0: läge är uppheld. är officiellt slut. Det är dags för en ny höstomgång
1: av Obiterdictum med mig Tobias Nordström och med mig Billu Rimgård. Ja.
0: Hej, vad kul att ses. Ja, det
1: är skitkul att vara tillbaka verkligen.
0: Ja, numera är vi, eller är vi i alla fall du känner från radio. Vi <laughs> fick skön promotion i somras eh, i Petrikultur så att vi får väl hälsa alla nytillkomna tittare. alla eventuella nytillkomna tittare, alla eventuellt nytillkomna lyssnare välkomna. Ja.
1: Hur då har sommaren varit då? Eh, eh, jo, den har varit hädelserik, eh, rolig. Eh, det har väl hänt en, en hel del. Om ni har några katter i bakgrunden här, så är det mina små teknokatter, Ada och Ellen. Eh, nej, jag har varit i Berlin och eh, även varit hittat tillbaka till Rötterna och varit hemma på Peace and Love Bowling och sett JC uppträda i min hemstad. Eh, lätt bizarr upplevelse. Eh, och jag har även gått tillbaka till Rötterna i det att jag har återupptäckt in din kan man väl säga. Alltså, mm -hmm. eh, det är intressant. <laughs> ja, jag, vet inte. jag har fått en, någon slags knäpp. På, jag, jag tror jag inledde med att jag lyssnade på Arcade Fires nya album. Och från där så är ja, eh, din tillbaka i mitt liv på något sätt. Efter, efter typ tre år av bara
0: knaster och ambient. Välkommet återseende. Ah, ja, vi får se hur
1: länge det håller för med, sig.
0: För mig har det oftast funkat så här att somrarna, då är, är det pop och äh, fin... Musik så, medan höstrar och, och vinter, då är det bara knaster och är inbänd.
1: Ja, det kanske blir någon slags omvänd effekt för mig, jag vet inte. Ja. Får se. Eh, sen har jag även börjat kolla på nya tv-serien Rubicon som hade premiär nu för några veckor sedan. Eh, som var någon slags drama dramatriller-serie om en eh, analytikergrupp som arbetar för olika amerikanska myndigheter. Kanske världens långsammaste spännande serie. garanterat världens långsammaste.
0: Men du tycker, du tycker att den är spännande trots? Jag är sjukt pepp på
1: Rubicon. Mm. Det känns som att de har liksom tagit eh, fringe-tänket till AMC-format. Liksom. Mm. AMC som en, en slags ny betalkanal kanal i USA i stil mm. med HBO, Showtime och så vidare.
0: För jag tyckte så här att första avsnittet och andra avsnittet tyckte jag var jättelovande. Men sen efter det så har det liksom bara varit långsamt. Det har inte alltså det har inte varit några former av reveals.
1: Eh, nej, kanske inga reveals.
0: Men det känns ändå som att de bygger på något som eh, kommer kunna bli bra, tror jag. Ja, på definition så gillar jag ju saker som går långsamt. Så ja. att jag, jag, jag är en stor vän av den naturligtvis. Men, eh. men din sommar då? Hur har den varit? Det har varit bra. Jag har sett eh, The Deep. Har du sett den? Nej. Det är en eh, engelsk... Serie som så här, I avsnitt två av eh, obt dikten så pratade vi ju om det här klassiska upplägget att människor på utsatt plats möter okänd fara. Mm. Och det här är en serie som utspelar sig djupt under isen i Arktis. Och grejen är så här: att man, Den har ju alltid mot sig egentligen eftersom budgeterna för en tv-produktion brukar ju inte vara eh, så bra att en CGI för mm. <laughs> under grej mm. blir lyckad. Men den har varit jätte, jättebra hittills. för jag har bara sett de tre första avsnitten. Okay. Så det kan ju vara så att de jump the shark <laughs> efter det. Så uh -huh. med, med en viss, med en viss um, um, reservation. Så kan jag Upplägget låter ju
1: i sig lockande bara. Mm. Under isen i Arktis, bara det är ju, ja. är ju bra. <laughs> verkligen,
0: verkligen. Sen så har jag um, blivit helt hooked på en uh, amerikansk sångerska som heter Emily Jane White. Eh, hennes två album, Dark Undercoat och Victorian America. Eh, väldigt mörk folkmusik. Trevligt. Ja, en... en, eh, en eh, ja, det, det man har väntat, eller det man önskade att Nick Cave kunde ha stannat vid. vid okay. as, I sadly by her side. Mm. Ungefär så. var Väldigt svartklätt och eh, fint sådär. Men det, jag har också varit i Berlin. Jag var mm. kollade atombunkrar. <laughs> Trevligt. Ja. <laughs> så det... L liten parentes som jag inte har någon poäng men <laughs> nämna, men det, det var väldigt kul.
1: Du har kollat på The Wire också?
0: Ja, precis som alla andra har gjort den här somran. Ah, alltså, jag är helt chockad. Alltså, när man ser på så här, Twitter och sånt, det känns som att alla kollar om The Wire. Ja, men det, det är ju... Från och till så gör man ju det hela tiden. Ja, ah, precis. Fullt av Westwing West Wing nästa sommar. Ah, <laughs> jo, Jag har sett hela, eh, rakt igenom alla säsongerna och... Ja. Inget att tillägga. <laughs> Nej,
1: och jag har kollat i kapp en, en annan stor serie, nämligen Mad Men. Ja. Eh, och jag måste säga att mina förväntningar eller vad jag hade tänkt mig... Eh, det känns som att folk i allmänhet har en ganska missvisande bild av, av, av Mad Men. För att, eh, det känns som att man mycket avundas hur snyggt klädda folk är och hur, och hur, hur slikt allt är. Liksom, så här. Mm. Men... Jag, vet inte, jag ser bara att det är slikt för att alla mår så sjukt jäkla dåligt liksom. ja, visst det, är det, så. Det, det är bara en massa uppnämnd ångest som gör att
0: man vill upprätthålla någon slags falsk bild av lycka liksom. mm. men väldigt bra serie Absolut eh, Men när vi pratar sommaren som gått eh, har du glömt den här? Det kanske är det mest här för sommaren 2010 så kanske det ljudet ändå var det mest så här, ja, samtidsmarkör. Ja, verkligen. Men det känns som att det... Det var väldigt länge sedan. Ja, det, det, det blev så här, ja just ja,
1: Zeland, liksom. för det känns som att så fort VM var slut så, så pratar man inte om det längre. Heller, liksom
0: men det var en ur -drone. Ja, verkligen. För, för oss som gillar... Drones, så var det ju en fröjd då att se fotbollsfilm. Precis, det var väldigt kul. Youtube
1: hade ju tagit medan det var fotbollsfilm en knapp alla sina klipp där man kunde klicka i och publicera ljud. Så
0: och när man kommer titta tillbaka på den grejen och så här ja, jag kommer ihåg eh, Sprays hemsida 1997, då kunde man. <laughs> alltså, om, det känns jävligt konstigt redan nu kan jag känna. Men sen var det ju en grej, alltså, om, om vi sitter och recapar popkulturen i sommaren så finns det ju en grej som kanske är större än samtliga andra.
1: Definitivt.
0: Eh,
1: vi pratade naturligtvis om eh, biopremiären av Inception, Christopher Nolans nya film. Som jag inte hade fattat att det skulle bli en så stor film. Okej, okay. jag hade nog lite på att i alla fall med tanke på att det var Nolan som följde upp The Dark Knight. Liksom. Ja. Men vi, vi pratade ju om det där när vi hade pratat om förväntningskulturen i, i ett avsnitt i våras, att att vi, vi liksom höll oss från att titta på trailers och sånt och lä läsa saker om just Inception. Mm. Um, Jaha, vi...
0: vi hade båda bara sett den
1: första teaser-trailern. Precis, som var en minut eller någonting. Ja. Men vad, vad tyckte du själv,
0: hur tyckte du själv det gick? Klarade du dig från att hålla dig borta från allting? Jag var väldigt nära några gånger. Ja. En gång inne på Ice Tees-twitterflöde faktiskt. <laughs> <laughs> så, så var jag nära. Och sen en annan gång... Vi fick, ett, fick ett, ett förslag, ett ämnesförslag från Elegansen, heter hans användarnamn, på Twitter. Mm. Och då började han skriva så här, Med anledning av Inception, kolon Drömmar i, och jag, då slutade jag Så att jag fattade, alltså, Någonstans förstod jag att det var drömmar ah. Och, och elegansen, givetvis, tack för, för förslag Det är liksom inte så att man inte får Definitivt, det var, definitivt inte det, jättebra <laughs> jätte, Jättebra, men det var väldigt nära att jag gick på en, en mina där Men i övrigt så Nej, alltså jag hade ju fattat då att någonting med, med drömmar, plus att jag läst, mina förväntningar hade väl byggts upp lite grann i och med att jag hade läst väldigt många som så här, tyckte de var bra. Mm. Själv då, var du nära? Alltså jag hade ju en, en episod som var som var rätt
1: <skratt> lätt kaotisk, just när jag var i Berlin faktiskt, jag var och såg Predators på IMAX-duk där. Och mitt då under previewsarna så kommer Inception-trailen. <laughs> och jag liksom säger... När jag ser direkt att det är Leonardo DiCaprio så fattar jag direkt vad det är. Och liksom kastar ner huvudet i knäna och håller för öronen. Liksom, jag känner att det var en, några korta eller en kort halv sekund där det övervägde om jag skulle se trailen på IMAX-duk. Just eftersom att jag visste att man tar den här mina chans att se någonting i den här filmen mm. på IMAX-duk. Eh, men så jag låg där med huvudet begravt i knät och höll för öronen och... Min syster som jag var med Berlin med tittade på mig som om jag var dum i huvudet.
0: Som att hon inte visste om varför jag gjorde det. Men jag klarade mig undan. Jag tyckte det var en väldigt speciell upplevelse ändå att se en så genomarbetad film. Jag menar, det händer ju att man trillar in på så här random thriller som man upptäcker. Oj, den här var jättebra. Mm. Som man aldrig hört talas om innan. Det är ju liksom inte alls ovanligt när man... Ladda ner på chans. Men däremot, eh, en sån här stor storfilm kommer man ju ofta med en ganska så här grundmurad uppfattning om vad, mm. vad det ska vara för någonting. Mm. Så jag tycker det var en väldigt häftig upplevelse just därför. Nästan mm. som man ska göra som i alla de här stora filmerna ja, är... som har liksom potential. Man ser en teaser och sen får man liksom bygga upp någon slags egen hype. Alltså jag kan säga att det var, det var framförallt två aspekter som
1: jag kände som förstärkte intrycket av Inception- i ljuset av att jag inte hade läst någonting eller någonting sånt. Och det, var, det var dels den här klassiska att när man har sett en trailer så har man sett några av de häftiga scenerna och sitter mm. liksom vänt, och väntar på att de ska komma. Mm. Eh, och det fanns ju inte här som att jag hade liksom ingen aning om direkt vad som skulle komma. Nej. Eh, och sen hade vi även hela den här aspekten av att det kändes mycket mer som att det var jag som la pusslet eftersom att jag inte visste riktigt vad, vad filmen skulle mm. handla om eller vad de gjorde överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och då blev jag visste liksom att det, det var ju liksom den här taglinen som fanns i första tisen. Uh, your, your mind is the scene of a crime. Liksom.
0: Som på svenska filmaffirerna
1: översattes till Din själ är en brottsplats. <laughs> 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 ja, precis. Eh, jo, men det, det var liksom det jag hade. Och det, det öppnade upp väldigt mycket när man kollade på den. Att man själv fick konstruera historien. Liksom. Och det, mm. det tyckte jag var väldigt bra just intrycksmässigt.
0: Liksom. Och just att dream within a dream... Grejen hade ju inte jag heller en aning Nej. om. Så att det var ju häftigt. Så där. Och man kan väl säga så här, vi, vi gick ju och såg den tillsammans. Och känslan som jag hade lite eh, var ju att när vi kom ut ur bion så var vi helt så där, chockade och lite blown away. Sen satte vi och tog en öl och diskuterade och upptäckte massor av plot holes. Och blev lite besvikna att den inte var så smart som vi kanske trodde att den hade varit. Och sen ganska korta på så ändrade man sig igen och var, mm. gick tillbaka till att nej, det var en fantastisk film. Ja. För just när vi satt och dissekerade den där. Jo, efter... och vi,
1: vi var ju lite så här liksom, ja, men ska, vi, ska man dissekera den så hårt? Alltså, jag hävdar att, att man borde göra det eftersom att det är en film som utger sig för att vara väldigt smart. Och då, ja. då måste man liksom få ställa lite krav och trycka lite på den. Liksom. Ja. Men jag tycker att den, den håller ganska bra ändå just vad gäller liksom sådana saker.
0: William Gibson fick frågan på, på Twitter om vad han tyckte. Och då så skrev han så här att det var fantastiskt. Att han tyckte att det var väldigt bra. Och då var det någon som ställde en till fråga. Då, så här, trots att slutet... Var värdelöst? Mm. Och då så svarar han. Plots are highly overrated anyway. Det väldigt bra svar. Väldigt bra svar. Och när, man, när jag löste det så funderade lite och tänkte att ja, ah, faktiskt. Liksom. Det stämmer ju väldigt bra in på Willen Gibsons hela
1: författarskapet. Ah, alltså, ja. Det är, liksom, är mer en känsla eller en stämning. Det, det, liksom. Precis, konceptmiljö och sånt. Ah. Det är
0: mycket viktigare än ah. en, en faktisk handling. Verkligen. Um, men det som folk kritiserade den mest för, så kan jag känna, det var att den hade ändå jag vet inte om den hade marknadsförts som det, men snacket innan var ju så här: Det här är en sån mindfuck det är, du, Man får inte hu huvudet runt den. Liksom. Mm. Och folk var besvikna över att säga: ja, Jag var inte alls särskilt äh, blåst efteråt. Så. så jag skulle vilja göra en, en, en kort analys och en slutsats, och så får du slakta den. <laughs> Sådana filmer som utger sig för att vara liksom, erbjuda ett, ett mindfuck jag, jag ser tre kategorier av de filmerna. Först har vi de som antingen är för komplicerade eller har konstfilmsambitioner som gör att man egentligen inte fattar någonting om man inte liksom verkligen analyserar dem. Jag tänker exempelvis på Mulholland Drive i konstfacket och mm. Primer i komplicerad mm. facket. En tidsresefilm som man verkligen inte förstår någonting av om man inte har alla linjer och sånt dragna. Kategori 2, det är de som går att se utan att analysera men som ger mycket mer om man analyserar dem. Alltså typ Blade Runner som vi pratade om i mm. förra säsongen och Matrix kan man också lägga in i en sån. Och sen kategori 3, alltså de som... Det är filmerna som trollar fram en bit info i slutet som man absolut inte skulle kunna ha en aning om. Alltså, en twist helt enkelt. Ja, precis. Mm. Shutter Island eller kanske den största twist-filmen någonsin The Usual Suspects. Mm. Och det är ju filmer där man inte kan analysera eller knäcka vad det som pågår innan därför att vi, vi har inte informationen mm. och jag ser ju att Inception går in lite i kategori två där att den går att se utan analys, men blir mycket bättre och jag tror ju att så här, de här mindfuck-filmerna, vi har haft så pass många stora och bra sådana filmer att man inte längre kan bli sådär golvad av dem, det är omöjligt att göra en film idag som får hela biopubliken att bara sitta där och känna sig oj, det där såg inte jag komma. Mm. Men jag tror, jag, jag håller, det håller jag helt klart med om, men jag
1: tror att det handlar, det handlar nog väldigt mycket om just det att när man går och ser en sån film så vet man nästan innan att det är en sån film, eller förstår jag mm. menar, alltså de har liksom en viss efter typ sjätte, sjätte sinnet och såna här filmer mm. så liksom de har en viss ton i, i sig liksom som gör att du väntar bara på att den där twisten ska komma liksom. Mm. Vet du att det är M. Night Shyamalan <laughs> som har gjort den så vet du att det kommer att komma en twist till exempel och så vidare. Mm. Eh, men jag tror att alltså, jag tror fortfarande att man kan golva folk de måste ju liksom göra så att det är så totalt oväntat. Mm. Jag tänker till exempel på The Mist som mm. kom för några år sedan den här som bygger på någon Stephen King bok, mm. det är någon slags skräck science fictionaktigt aktigt eh, som har ett slut som är liksom bara helt såhär chockerande mm. eh, och där blir man eller jag blev i alla fall, jag bara, va? alltså verkligen tappade hakan ja. men, men och det jag tror handlar också om att det är liksom det sista du väntar dig alltså mm. du väntar inte att det är det som ska hända eftersom att filmen i sig inte bygger upp mot något sånt Nej. och då funkar det liksom det är precis, jag tror det är därför till exempel Usual Suspects är den som kanske funkar bäst mm. därför att filmen håller liksom hela vägen fram tills själva twisten kommer också ja. och sen när twisten kommer så är det bara en Total, du är totalt blindsided. Liksom. Ja. Bara för att det, är liksom, det är inte är som att man har byggt mot den.
0: Nej. Utan den kommer bara out of the blue. Ja, men faktiskt. Och den, vi såg ju en... Nu har jag tappat namnet på den. En, som vi trodde utspelas i rymden. Men sen visar det sig att den utspelade sig ju på en havsbotten. Pandorum. Pandorum, ja. Rymdskäppet hade kraschat för länge sedan på den planeten som de var på väg för att kolonisera. Spoiler alert! Spoiler <laughs> alert! <laughs> vi får... Ja, om... om för er som redan har uppfunnit tidsresor så kan ni vacka här och, och komma tillbaka hit. Men um, hur som helst, så, jag tyckte inte att mindfuck-aspekten av Inception, att den inte var tillräckligt stor eller vet, något sånt där. Att Det berörde inte mig, därför att för mig så påverkade liksom möjligheterna med vad de gjorde mm. och, estetiken i filmen och, mm. och hela upplevelsen var tillräckligt omvälvande. Så jag behövde inte ha en, en twist. Alltså... Jo,
1: håller, det håller jag helt klart med om. Det var Thomas Bodem från Differnet som skrev efteråt någonstans att det var den bästa Leibniz-actionfilmen han har sett i sitt liv. Vilket ju är en chockre-referens som visar att man kanske kan skrapa på ytan lite grann också. Uh. Men jag vi kanske vill utvidga in den där kategorin nummer tre. Eller nej, jo, med, med twisten, just. Alltså, och kanske lägga in sådana här filmer där. där Saker och ting sys ihop på slutet. Eller förstår jag menar, en ja. annan? Någon slags här shortcuts grej. Ja. Där, vad heter det, där man liksom i princip har alla korten. Men sen, vad heter det, på slutet, så visar det sig att alla korten eh, faller, eller allting löper liksom samman. Mm. Och så blir det liksom. Det är ju det är en twist på ett visst sätt. Men, men det är inte den twisten att du liksom blir. Uh, att, in, att handlingen omvälvs, utan det är liksom att det bara leder fram till någonting.
0: Det är, med, det är de filmer där man sitter hela tiden och undrar hur fan ska de få ihop det här? Precis. Guillermo Arriaga är Exakt. min favoritmanusförfattare när det gäller den sortens Det är ett saker. väldigt bra exempel. Ja. Mm. Ja. Vad har du tänkt på då när det gäller här uh, i efterhand?
1: Ja, alltså jag hittade ju att vad heter det? Jag blev direkt väldigt förtjust i soundtracket av Hans Zimmer som... Uh, Både... Som för första gången på typ 10 år, eh, år gör ett relevant soundtrack Precis, så liksom, det funkade väldigt bra i samspel med hela filmen Det var högt tempo hela tiden i, i soundtracket också Men inte så att det blev jobbigt liksom. mm. ehm, Och jag, jag kände även att det var ganska, väldigt mångsidigt soundtrack Det hade ganska mycket low-key delar som funkade väldigt bra med Men jag hittade framförallt ett klipp på eh, Youtube mm. ehm, vi, kan, vi kan lyssna på det här så får vi se Mm Och det här är ju då själva huvud eh, som återkommer gång på gång filmen igenom. Eh, och det här är då eh, Edith Piafs Non Je rien. Alltså, vad heter det? Det är den här låten som används som en kick. Och här är då samma låt eh, som är nerpitchad. Och då hör vi helt plötsligt att det finns vissa likheter mellan denna råd och huvudteamet. Vi hör ju att det finns ju klara likheter mellan de två. Det är en äh, låt within a lot. Exakt. Det, det, vad heter det? det finns ju givetvis en väldigt intressant och rolig metanivå, eller om man ska kalla det mm. för, för, i det här. Alltså, dels så har vi liksom äh, rent musikaliskt hur Hans Zimmer har liksom använt Edith Piaf till att på något sätt bygga en extra nivå äh, i soundtracket. Och sen har vi ju även då liksom någon slags ren... Eh, Handlingsaspekt i det hela där, där vad heter det För eftersom att eh, när, vi, när vi hör i det Piaf till exempel När vi är i andra drömnivån i filmen mm. Så är den långsammare mm. Och här då när vi, när vi hör soundtracket filmen igenom Så är samma låt också långsammare mm. Så att det får ju en Man bygger liksom upp en, en, någon slags idé om att det finns en En utanför värld mm. eh, där, där låten går i rätt tempo Och vi sitter i, den här, mm. i drömmen då I den här långsamma världen eh, och Jag vet inte, jag har tilltalats väldigt mycket av den här idén Alltså det var någon sida som hade skrivit någon slags redogörelse för hur man kunde tolka Inception som ett eh, någon slags allegori över filmskapande. Mm. Jag skulle liksom ta det snarare vad heter det, i någon slags riktning av att det är liksom eh, det handlar om vår perception eller vad man ska säga alltså att vi sitter här och vi sitter liksom i deltar i den här någon slags kollektivistisk mm. Sam, samförstånd med våra andra biobesökare Vi ser den här illusionen och Precis som när vi är i, i drömmarna i, I Inception så måste det vara verkligt Så att vi inte för att om, om personen som drömmer inser att det inte är på riktigt Då kommer hans undmöjligheten attackera oss mm. Och precis samma krav har liksom vi på filmen Att vi tror på det vi ser ja. För annars så liksom avfärdar vi det bara som Bogus, liksom. ja, en dålig film. Precis. Liksom. Hur, hur otroligt den är så måste vi ändå tro på, på det vi ser, liksom. Och det finns en väldigt intressant metanivå där filmen blir liksom någon slags kollektiv drömmande, eller mm. förstår jag ja. ehm, Skriver du under på den här, på den här Helt ideen. hållet, faktiskt.
0: Helt hållet. För jag tycker det, det jag tilltalas mest av just när man lyssnar på det här soundtrack-experimentet det är ju på något vis att de har tänkt jag, jag kan köpa filmen Därför att jag fattar att de har tänkt mm. Det är inte bara en sån här eh, eh, Vi skriver ett snyggt tema Som vi kan sälja på, på, på skiva mm. Och det tycker jag Hans Zimmer har ju Han var ju ganska bra på 90-talet Han gjorde The Rock och alla de här Men efter att han fick framgångarna med Gladiator Så har han bara suttit och gjort samma soundtrack mm. Om och om och om igen liksom. mm. Och nu kommer han och gör Ja, han har tänkt, plötsligt. Ja. Och det visar ju så här att, okej, okay, eh, det här var inte en film där han bara kunde skriva ett snyggt tema och slänga ihop. Utan även musiken var tvungen att spegla då den... Meta-nivå, mm. lager på lager tanken som Insef jobbar jobba med. Ja, det är också, men just den, också den aspekten
1: att när de hamnar i den här drömmen som är den stora stöten, liksom, så visar det sig då att, vad heter det, att här kan vi hjälpa dö på riktigt. Alltså här står allt på spel. Mm. Eh, och även, för dem blir det även då att de känner smärta, de är rädda, de känner spänning och så vidare. Precis som att även fast det är bara en dröm, alltså all, all, de mm. vet ju samtidigt att allt är 100 procent falskt. Mm. Och det är precis samma sak för oss som sitter och tittar på filmen. Alltså vi känner, det skitlar i magen. Det, vad heter det, vi blir nervösa, vi blir rädda om det är läskigt. Vilken film vi än kollar på, trots att vi alla vet att det är liksom 100% falskt ja. det, det vi ser. så att ja. säga. Jag, inte, jag tittar oss väldigt mycket av den, den idén, alltså just, just den drömmande delen av, av vår perception av. av och det, det är på något sätt så även ut gränserna för vad som faktiskt att det liksom inte spelar någon roll. Vad som är verkligt eller overkligt i filmen. Mm. Eh, vi har ju liksom... Det finns ju den här scenen i... Eh, vad är det de är?
0: Tangierna? Vad är det de är? Ja... Uh, Alltså när han går genom du, du tänker på när han går mellan husen ja, och precis. det blir för trångt
1: precis, den här passagen som mm. blir trängre och trängre och ja. vad heter det helt plötsligt så kommer man inte ens igenom alltså ja. eh, det känns ju på som, det känns lätt bizarrt och ganska overkligt liksom. mm. eh, och man glömmer liksom bort att jo men det är ju overkligt det är ju film, eller förstår jag <laughs> vad jag menar ja. för, för då är vi liksom fast övertygade om att han är ju i verkligheten nu och därför så kan inte sådana saker hända liksom. samma ja. sak är ju med slutet som också är lätt bisarrt och då liksom ja då ska man liksom spekulera i var det på riktigt eller var det inte på riktigt. Och det är liksom, på många sätt så är det ju totalt irrelevant ja. eftersom att alltihop var ju inte på riktigt. Men, men
0: hade, känner du att du skulle vilja veta om eh, hans snurran slutar snurra i slutet? Eller?
1: Eh, nej, det spelar inte så stor roll för mig. Nej. Eh, jag är helt övertygad om att alltihop var en dröm. Ja. <laughs> alltså hela filmen. Men, 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 he, men liksom, det finns, jag läste på någon sida på nätet. Det är vissa som hävdar att man hör under creditsarna, att den pss, alltså slutar snurra. Jaha, okay. eh, och, vi, och vissa hävdar att man på ett sätt. antingen, det finns ju en, då säger folk två olika former av credits då. i en del av versionen av creditsarna så hör man den slutar snurra och i
0: en annan del så hör man den, den går över från en låt till en annan så hör man när den, den fortsätter snurra. <laughs> Men en sak som var uppenbar när man såg filmen var ju att rummet och byggnaderna och, och Själva arkitekturen spelar en väldigt stor mm. roll i filmen. Och vi kände väl att vi inte riktigt klarade av att gå ner på den tunga mm. arkitekturella... Arkitektoniska... Arkitektoniska... ser Jag kan inte ens uttala det. Vi är inte så bevandrade inom den arkitektoniska teorin. Precis, tiden. precis. Så vi bestämde oss för att prata med någon som är. Vi har pratat med Fredrik Hellberg som läser sista året på Architectural Association i London- Hans manga-inspirerade konceptdesign för Japans ambassad i London hamnade på framsidan av augusti numret av Arkitektbibeln Blueprint. Så vem är bättre att prata med tänkte vi. Vi började med att fråga honom lite om arkitekturens roll inom populärkulturen.
2: Jag behöver en arkitekt who är as bra som jag was. Du är här för att of en av mina best. och bästa. Du I'm vad jag en grej med, med Inception och framförallt Christopher Nolan eh, han har ju kopplingar till arkitektur sedan tidigare för hans första alltså deb debutfilm kan man kalla det the Following en av Hurås Havan som spelas av eh, Alex H som fortfarande är bra kompis med Christopher Nolan har varit min lärare och han är arkitekt och eh, jävligt utflippad arkitekt. Jag vet att de har liksom, liksom utvecklats tillsammans och eh, det är allmänt känt att, att Christopher Nolan alltid har haft stort intresse av arkitektur.
0: I Nolans The Dark Knight är
2: Batcave ett ställe där vita
0: luckor plötsligt öppnas för att leverera prylar som Batman behöver. Det är ett rum som Fredrik menar på många sätt ger samma möjligheter som drömmarna i Inception.
2: Först är man ser att det är någonting som kommer upp på golvet och man fattar att vad som helst kan hända i det här rummet. De har alla olika möjligheter som finns. Varje sån där liten ruta som liksom Manhattan's Grid så kan det komma upp vad som helst. Liksom. Man bara känner att det är något som Christopher Nolan har suttit och drömt om länge och liksom har det här eh, Anything Goes-rummet. Liksom.
0: Och när vad som helst är möjligt då kan det också leda till tyngdlösa slagsmål i hotellkorridorer vilket sedan första teaser trailern har varit en av de mest omtalade scenerna i Inception. Det som gör den speciell är att det är själva rummet som just då och där har huvudrollen.
2: Just den scenen har vi blivit redan berömd för att de verkligen använder just det fysiska inom arkitekturen det, handl det, det handlar ju just om fysiken men ändå inte att det är en dröm liksom. mm. vilket betyder att det skulle kunna bli insidan av en sköldpadda vilken sekund som helst lika gärna, mm. fast man fortfarande snygga liksom, kostymer på sig och det är fortfarande en hotellkorridor liksom.
0: Det är sällan som arkitekturen ges samma vikt, no pun intended inom tv och film som den har i den tyngdlösa hotellkorridoren Fredrik berättar om ett tillfälle som satt sina spår hos honom.
2: Väntrummet i Twin Peaks. Som är någon typ av, eh, inte specifikt virtuell, men spirituell eh, kroppslös värld. Och, eh, jag såg Twin Peaks första gången när jag var alldeles för ung och förstod vad det var. Och hoppade in och bara såg på tvn och såg just den scenen från väntrummet. Det har verkligen länkt med mig hela livet. Och sen efter att jag sett det många gånger efteråt- Verkligen, verkligen verkligen fastnat som en som fri arkitektur där hela den scenen handlar ju om rummet får man reda på sen när man återkommer till eventrummet i Twin Peaks när att man går igenom de här dra, draperierna så transporteras man mellan olika tider eller moods eller känslor eller och hur man följer honom det här liksom Går in i det ena, försöker uppfatta vad som händer i just det här rummet. Går ur i korridoren, springer tillbaka och det är någonting annat som händer. Liksom.
0: En annan film som rör sig kring drömmar och rummen de utspelas i- är Mikael Gondris The Science of Sleep. Den handlar däremot mer om hur våra drömmar normalt
2: är. Bland annat får vi se... I att... ett källarrum med en trappa upp till markplan. Några scener senare så får man uppleva exakt samma rum fast då i trappan- 200 meter lång och blir smal nog att man inte får plats i den överhuvudtaget. Och <laughs>
0: när vi här på obt Dictum såg Inception första gången så var bristen på just den här sortens surrealism som man är van vid från drömmar något som vi direkt efteråt var lite griniga över. Det var inte
2: Fredrik Hellberg. Man köper ju Christopher Nolans värld som liksom, hullhår direkt. Liksom. Jag tyckte inte man satte, frågasatte varför det inte såg ut som Avatar eller varför det inte såg ut som Science slip. Eller varför de inte helt plötsligt satt och pratade med någon larv som satt och i vattenpipa liksom. Men man får ju reda på att allt är möjligt såklart eftersom att det är en dröm. Mm. Men just de spe specifika uppdragen som huvudasidshavarna är ute efter kräver den här slickavärlden liksom. Vilket sen syr ihop säcken med estetiken för hela filmen liksom. Så att de är sjukt snygga, de har sjukt snygga kostymer, det är lyxiga miljöer och man liksom, bara tweakar med de här. Det kommer ett sjukt snyggt stort amerikanskt tåg körandes på den här snygga amerikanska innerstadsgatan med fyra filer. Det kom, det kom ingen gigantisk hare som pratar spanska utan det kom ett snyggt tåg.
0: Vi kommer tillbaka till Fredrik lite senare, men jag känner att det finns lite saker vi måste prata om när det gäller det vi just hörde. Mm. Det var väldigt intressant att Fredrik tror upp Following, som
1: eh, dels så heter ju en av huvudkaraktärerna i Following heter ju Cobb, precis, ah. <laughs> precis som i vad heter det, Inception. Eh, och även, i, även i Following då så används, vad heter det, där använder, används liksom verkligen rum för att förleda eh, karaktärer och förleda tittaren också till viss del alltså, mm. eh, precis som att de i Inception använder drömmar för att bygga upp falska föreställningar så använder de använder Nolan i following rum då, specifikt andras lägenheter för att bygga upp idéer och eh, föreställningar hos, mm. hos tittaren och framförallt huvudkaraktären då i, i, i filmen mm. och det känns som att det är lite så återkommande tema
0: han verkar gilla så här förledande rum, liksom. Ja. Eh, han, han, han verkar också vara en person som gärna ville bli arkitekt- men som inte hade vad som krävdes. <laughs> ja, kanske.
1: Eh, men Fredrik var också inne där på Dark Knight- men sakerna kommer upp, ur, kommer upp ur golvet- och kommer ut från väggen och så vidare. Jag tänker även på Nolans absolut första film- kortfilmen Doodlebug, mm. som utspelar sig i, vad heter det, ett jättelitet rum- där en person jagar en insekt. Och sen bara för att till slut så visade det sig att det är egentligen rummet som är jättelitet för att någon jagar personen som är i rummet som en insekt i princip. Ah, ah. <laughs> det, och liksom det finns även med i The Prestige där liksom själva scenen i sig är mm. liksom ett rum för att förleda folk. Mm. Alltså det är illusionen är, tar form mm. i, i scenrummet så att säga. Mm. Så att, jag vet inte, det verkar för, som att han verkar gilla
0: det med, med att lura tittarna genom ja. att visa saker i rummet, så att säga. Det jag framförallt kommer att tänka på är hur lätt det är att missa eh, den roll som, som rummet, det fysiska rummet, spelar i mm. film. Om man inte, inte tänker riktigt på det. Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag såg eh, The Machinist med Christian Bale mm. och tycker det var så häftigt att han Trevor Resnick, hans karaktär, att när han mår bra så är det alltid så här när han mår bra och i bil ser alltid det alltid så här, vattentorn och sol och, och sådana saker medan när han mår dåligt så kör han alltid ner i tunnlar. Mm. Och det är så här jag menar egentligen ser det liksom psychology 101 ja. liksom. men, men det, det är lätt att glömma att Folk har valt att spela in vissa scener på vissa platser av en anledning. Kanske inte nästan att Jason Bourne är på Victoria Station. Då är, man, då är det bara för att det är en god plats. Ja. Men, men just i, i den, den sortens filmer där man faktiskt kan tänka på vad det är man ser på, på skärmen. Så.
1: Von Caravaggio är ett sånt klassiskt exempel. Han är ibland runt för att han liksom, ofta använder han samma rum men målar om dem i andra färger för att liksom sätta... Ett, en slags ton i, mm. i, i scenen och bara vad en, en karaktär känner eller bara vad det finns för stämning i scenen. Mm. Så att en vägg som är röd i en scen eh, kanske är blå i nästa scen bara för att liksom understryka någonting. Mm. Eh, för honom var ju ett sätt att liksom, eh, när, han, när han inte hade råd att han göra det i efterbehandlingen av filmen så liksom mm. kunde man lätt göra det genom att bara måla om en vägg. Mm. Eh, men det skapar
0: ändå en viss, kanske en specifik ton liksom. Och det som är speciellt med Inception tycker jag det är ju det att de använder eh, arkitekturen i drömmarna väldigt tydligt för att uppnå ett mål. Mm. Alltså de bygger en labyrint för att han ska hitta in i labyrinten och sen hitta det här valvet. Eh, det blir som du sa att det är liksom ett maktverktyg över de personerna. Mm. Och vi eh, pratade lite med Fredrik om det om eh, hur arkitekturen egentligen är maktverktyg överallt.
2: Inom verklig arkitektur så kan man ju dra paralleller till i stort sett vad som helst. Där arkitekturen och arkitekten kontrollerar beteendet i den som ockuperar arkitekturen. Oavsett om det är en strippklubb eller om det är ett arkitektkontor eller ett advokatkontor eller vad det nu kan vara. Så du kan inte simma i rulltrappa det är någon som har bestämt att du ska stå stilla eller gå en rulltrappa, liksom. för där är det en rulltrappa det finns inget annat val att göra liksom. när vi går genom Slussen eller när vi går genom T-centralen eller var som helst så eh, påverkas hur vi går
0: och var vi går av hur det är utformat så att säga.
2: ja precis och vad liksom, tidens anda just då, Slussen är ett bra exempel där liksom, man är fånge i idén av vad man tyckte att människor skulle vara på den tiden. På vilket sätt då? Ja, Tidigare liksom 1900-tal där liksom, idén av det framtida ideala samhället var när alla var lika lyckliga. Alla hade lika mycket två barn. Alla hade lika mycket hatt som alla andra hade hatt. <laughs> därför så skulle man, det inte finnas något utrymme i arkitekturen att liksom, eh, ifrågasätta den världsbilden. Du skapar världen av drömmen. Vi We subjektet in i den drömmen och de fyller det it their
1: subconscious
0: how could i ever acquire enough detail to make them think that är reality
2: drömmar en slutar tro på det om det inte är liksom och där kan man ju dra paralleller till att trots att i second life kan man göra vad som helst du kan vara ditt medvetande är helt precis 45 kristaller som flyger runt i någon så här du har lika mycket möjlighet att göra det som det som faktiskt människor Faktiskt gör, vilket är att bygga villor, ha flyglar hemma, ha mingelfester och betala pengar för konst. Det är exakt samma grej. Man baserar det i sin emotionella rumsliga uppfattning på det man har värden i från början.
0: När det gäller känslor är en av de läskigaste miljöerna i Inception- den stad som Cobb och Mal har byggt tillsammans- medan de var fast i limbo. Det är en karg, industriell stad- som närmast för tankarna till någon förort i forna östblocket. Det känns inte alls som det kärleksbarn man kanske kunde förvänta sig.
2: Det första som är konstigt är att de är helt ensamma. Det första man själv skulle göra- var ju skapa en hel värld med sköna polare. Och just att stan i tom, men det finns kanske- Ja, ett par hundratusen lägenheter i de här husen. Om man har helt kontroll över sin miljö liksom. så gäller det att man, man bygger någonting som man åtminstone känner är stabilt. Så jag läste det definitivt som att det var det enda möjliga sättet för dem att emotionellt inte bara ligga ett törn och gurgla av, av liksom depression och paranoia. Inception
0: är en film som hämtar mycket teorier ur arkitekturen. Men med den nya generationen arkitekter så går inspirationen också åt andra hållet. Fredrik berättar att färre och färre arkitekturprojekt baseras på någon form av politisk ideologi. Istället blickar man mot tv-spel och film.
2: Om man återknyter till relationen med Slussen så bygger ju sådana projekt ner på övergripande ideologi som man inte har någonting att göra med än hur Människan som var involverad faktiskt tyckte och tänkte och kände. Liksom. Medan mer och mer ser man att arkitekter försöker dela med faktumet att man man konkurrerar med filmer som Inception. Därför att man själv har vuxit upp i en miljö där man skapar saker så snabbt. Liksom. Idag så kan jag och de flesta människor på skolan göra en fotorealistisk bild av nästan vad som helst på tre, fyra dagar. Liksom. Därför ser man väldigt mycket arkitekturprojekt som, utan att de tänker på det, försöker vara en filmscen. Och det, det, är ju, det ser man ju i de byggda verken som byggs av det man kallar för vår tids absolut största arkitekter. Sahadid och Frank Gehry och byggnader som egentligen är en one-liner. Det, det vill vara någonting som bubblar och förändras hela tiden men det är fortfarande många hundratusentals ton, hundratusentals ton med betongarmeringsjärn. Och så kommer det att förbli liksom. Men man ser att det sprätar som om det är en en filmruta.
0: Fredrik Hallberg alltså och han sa ju att han såg enorma många ursäkter och saker som publiken förväntades acceptera och som kanske inte riktigt höll och så vidare sepsen, mm. men älskade ändå filmen rakt av därför att ja, bara man köper Nolans värld så är den en bra, och det är ungefär den eh, inställningen jag har men vad som, vad som slog mig dock, det är ju det att det känns ju som att det var en film som han har fått ut extremt mycket mer av än vad jag har gjort. Därför att han har kommer från eh, han tittar på rummet på en helt annan annat sätt. Mm. Och vi nämnde ju tidigare där Thomas Bodens kommentar om att det är Leibniz action. Det är otroligt bra skrivet. Men det, det jag tänker är så här går, alltså mycket av det som Fredrik pratade om när, när, när vi samtalade var det gick ganska långt över mitt huvud just om hur, hur rummet eh, det fysiska rummet faktiskt har en huvudroll i Inception. Mm. Um, hur, hur smalt kan man göra filmer, referenser och fortfarande får det vara en stor film? Och fortfarande vara en stor film då tror jag
1: man måste hålla det ganska brett. Alltså, mm. Jag tror som att i Inceptions fall eh, så ser man nog lite olika beroende på vilka referensramar man har. Alltså mm. Thomas Bodén då som har Eh, vad heter det, estetisk filosofi i grunden, han går direkt till sina filosofiska mm. referensramar och Fredrik då som har eh, arkitekturen han, han fokuserar direkt på det så att säga, alltså du, du mm. såg nog garanterat saker i den som eh, de två inte såg liksom, mm. efter dina referensramar och det tror, det tror jag är liksom ganska typiskt för sådana filmer att man eh, Primarity är ju typiskt, ja. som du, du nämnde tidigare, det är ju typiskt sånt exempel som en del fysiker kanske tog allt ihop direkt, ja. liksom. Men eh, de absolut flesta fattar liksom ingenting. Nej. Och det, det tror jag är en typisk sån grej, men att det blir ingen stor film, därför, efter, eftersom att du, du liksom antingen accepterar, antingen måste du acceptera att du inte fattar och ser det som en grej och liksom mm. eh, forska i det hela, liksom, vad det betyder. Eller så är du en del av dem som fattar och då kan jag ta till filmen. Men sen den stora massan liksom gillar inte när de inte fattar, så att säga. Nej. Så därför avfärdar man det istället liksom, på något sätt. Mm. Så att, ja, jag vet inte Medan bara... inseption kan man då se som en vanlig action, ja, en heist-rulle. Liksom. Precis, det var det som vi pratade om med Blade Runner. Ja. Att det finns flera lager, liksom. Mm. Men, men hur tycker du
0: själv? Kände du verkligen, kände du mycket att det var liksom, saker som gick över huvudet? Inte när jag hade sett filmen direkt, och inte när man läste diskussionerna på, på webben. Men mm. just när man så här, pratar med med, med Fredrik exempelvis som, som, som läser in massa saker i hur en plats ser ut. Mm. Alltså jag ser en, en, en snygg amerikansk gata. Han ser en snygg amerikansk gata av en anledning. Ja. Sådär, att det här har de byggt upp så här för att de vill uttrycka de här grejerna. Mm. Och just som Nolan verkar vara väldigt inne på arkitektur så, så fattar man ju att varje plats är genomtänkt mm. ja, men som, som i Tangier där, Eller var det nu är <laughs> ja, <laughs> Lite det, dåligt av oss att inte ha talen men, Väldigt dålig research <laughs> ja, Men om man nu ska uttrycka så här Att det finns ett, en drömaspekt av det Att bli jagad och springa i en gränd Som blir liksom trängre och trängre mm. um, Om man ska uttrycka det Då kanske är det är bäst att göra det på ett sånt ställe Där det faktiskt är inte otänkbart att gränder ser ut så. Ja, definitivt. Det hade inte gått att göra på Manhattan, för då hade folk så här ja, ah, men vänta nu här, det här, det här stämmer inte riktigt, Vi, det finns inga sådana här gränder på Manhattan. Um, så att det är ju genomtänkt ända från, från start. Tobias sitter och hamrar här på datorn. Eh, jag tänkte att jag ska försöka se här vad eh, Mombasa var det. Ja. Vi var på rätt kontinent i alla fall. <laughs> eh, du märkte att det är säsongspremiär ja, Vi har liksom... eller, eller Det är inte riktigt varma i kläderna Vi skjuter bom lite grann. Eh, nej, men sen... Om jag ja. bara får tillägga det Det jag kan känna är så här. Du och jag satt efteråt och var lite så här: Men drömmar, ska inte de vara så realistiska Och varför var det så realistiskt I drömmen och så vidare mm. Och missar då lite den här poängen Att så här, men det är klart att det är superklint och supersnyggt Därför att det gäller uppehåll en illusion Det är en konstruerad verklighet Alltså om man inte har Tänk, alltså, mm. för Fredrik tog ju det direkt vilket jag är övertygad om att liksom, hälften av, av de som lyssnar på det här också gjorde men jag vänder det här men vänta nu, din dröm, ska det inte vara lite konstigt alltså, man hade det där frågetecknet mm. till det
1: men, men samtidigt jag, alltså, jag har ju läst en hel del psykoanalys så att jag ja. ju, har ju väldigt mycket de referensramarna och där, där eh, den misslyckas ju Inception ganska hårt. Mm. Alltså den, den, om man tar framförallt tidig drömteori så, så har den ju inte alls säkert mycket gemensamt med vad exempelvis Freud, Jung eller Lacan skriver om det. Mm. Eh, utan den har ju någon slags egen påhittad grej eh, vad heter det, som ändå har vissa så här referenser till, till just drömteori. Liksom. Mm. Vi har ju bland annat den här när, när, när de handlar i första drömlagret när, vad heter det... När det spörregnar då det. och de då tittar på Yusuf och typ anklagar honom för att han har druckit för mycket champagne, alltså ja. han är kissnödig därför så regnar det, ja. vilket är liksom en slags klassisk Freud-grej, mm. är du törstig så rinner vatten eller så ser du en, så här, lockande källa liksom, mm. och är du kissnödig så regnar det och sådana saker. Mm. Så att där finns ju helt klart sådana såna saker men sen, Och sen det fanns ju en, en väldigt konstig sak Den svenska översättningen då med, med textningen Där de i filmen då pratar om the subject Men det översätts hela tiden med objektet I den Bra. svenska textningen Vilket liksom blir totalt motsatt betydelse i princip
0: Och i vilken film som helst hade egentligen spelat någon roll Men just Inception är liksom subjektet Och objektet bör man hålla, hålla isär det. Definitivt en, en sak som, som Fredrik pratade om som jag tyckte var eh, en, en ganska cool grej är just det här att när man börjar förändra världen där inne så undermed, den dröm, drömmarens undermedvetna ut arkitekten, den mm. som håller på att förändrar. Mm. Och så funkar det lite i, alltså, om människor inte trivs på en plats, mm. att så här, och det där stället gillar inte jag att vara på. Det, det är ju samma sak, du vet, man bygger om och gör på något sätt Och gör fel mm. Och då, då, då gillar inte folk att vara där Då blir de irriterade Och det blir liksom, ja, då fungerar inte staden liksom. så att, mm. ja. Men har du några andra så
1: här, vi, Du nämnde lite inledningsvis att vi satt och pratade om plot holes Vilka,
0: Har du några som du tycker liksom, är Lite problem med Inception? Ja, alltså Problemet, det största problemet tycker jag är Fortfarande Att den här coola tunglösa världen som är i hotellet i andra drömnivån mm. inte går vidare till tredje drömnivån. Alltså där är det ingen tyngdlöshet. Ah, trots jo. att drömmaren av den tredje nivån befinner sig ju faktiskt i tyngdlöshet.
1: Precis. Alltså, vad heter det? Du, 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 jag läste på internet någon slags halvtaskig förklaring till det var väl att jo, men det, det påverkar bara en nivå i taget. Och det blir mm. liksom så här. Jo, men om du påverkar en nivå i taget så måste du ju påverka i nästa nivå också. Ja, att...
0: precis. Och sen den här grejen, det extremt roliga, det har gjort en liten seriestripp om det. Alltså varför inte bara Michael Kings karaktär åker till USA och hämtar hans barn till Europa? <laughs> för att träffa dem? Precis. Eh, det, det, vi, kan, vi länkar givetvis till den, det var en väldigt rolig grej. Men, men sådana saker, är bortser helt ifrån dem, därför att så här, ja...
1: Men sen, Plots så, are highly overrated anyway. Exakt.
0: Men sen fanns, fanns det en väldigt roligt som
1: en, en kompis till mig anmärkte på som sa det här med att så här, på slutet med, med barnen, och han bara, jo men vad då, barnen har inte åldrats någonting, han kan inte vara borta alls. Och liksom, jag bara säger, jo, eller så är han fortfarande i drömvärlden så att barnen ser mm. ut som mm. de gör i drömvärlden. Liksom. Mm. Och, han, och min kompis bara, ja. <laughs> han fick <laughs> ett moment of clarity.
0: Liksom. Så det, 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 det tycker jag ändå var en grej som funkade ganska bra. Och sen en sak som jag tyckte var tråkig var att de kvinnliga karaktärerna ja. var väldigt tråkiga. Ganska platta. Ja, alltså det här unga geniet som, som liksom, ja, men ändå hjälplös flicka upp, uppsynen hela tiden. Ja. Och sen, vad heter det, Mal, Mal som
1: den här femfatallen liksom. Uh. Och visst, jag köper att hon bara är en projektion av Koss, uh. vad heter det, undermedvetna, men, men ändå, det blir liksom lite tråkigt. Nolan är ju, har inte varit så bra på att skriva kvinnliga karaktärer Nej. överlag tycker jag det känns Nej. som. I Prestige har vi Scarlett Johansson som också är någon slags så här, medhjälpare till trollkarlarna, mm. med ögongodis liksom. Mm. Och... Och i Batman så är ju Rachel Dawes inte heller någon Nej. slags jättespännande karaktär. Liksom.
0: Mm. Så att det, det är väl sådana så nackdelar man, som man kan kritisera, liksom, känner jag. Men det kändes lite gentlemanna gentlemannaklubben ja. som är ute och reser. Sådär, <laughs> <här>. <laughs> Exakt. Men ja, vi, det var en skön liten smygstart på, på säsongen. Grotta ner oss lite i en eh, bra film. Liksom. Ja, precis. Även om det var några månader sedan som den var i skriket så förtjänar det ju ändå... Vi måste ju ta upp den här det Jo, inte det, att... definitivt ja. Men med det sagt så tror jag att det är dags att gå över till Den gamla goda programpunkten Postscriptum Och eh, givetvis så kör vi lite Inception-tema på det idag Så jag tänkte börja med att tipsa om En väldigt, väldigt bra Kalanka-serie som föregår Inception med x antal år där Björnligan tar sig in i Joakim Fonankas drömmar för att lura av honom koden till hans bankvalv. Han har till och med en sån totem för att Kalle kommer in i, 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 i hans dröm och låter honom lukta på en guldtacka och fråga liksom luktar det här verkligen som en guldtacka och på det sättet så förstår han att han inte är i verkligheten utan drömmer det är
1: fullständigt vackert ju ja. och jag tänkte tipsa om en artikel slash intervju som Christopher Nolan gjorde med LA Times Jeff Buscher den heter Inception Breaks into Dreams och gav lite schist insikt in i, i, i filmen helt enkelt
0: och vi har ju pratat en del om primern här det här avsnittet och den finns på Google Video bland annat så att vi länkar till den från. Har du inte sett den så gå och se. Ja, vi, vi länkar till den och massa annat matnyttigt från dagens avsnitt på bloggen oddpod.se och du kan ta kontakt med oss på kontakt@oddpod.se. Och Ja, från och med nu så ses vi ju varje fredag. Mm. Och det kanske kommer någon liten bonus också på mitt i veckan. Ja, man kan ju hålla ögonen
1: och öppna och se om det är någonting som dyker upp. Yes. Ja. Men nu är det bara att invänta kicken då. <laughs> Precis. Tack så mycket. Tack. Hej.